0: Fala, torcedor Tricolor! Está começando o episódio 31 do podcast GE Fluminense. Eu sou o Luciano Mello, hoje estou aqui apresentando no lugar do Igor Rodrigues e recebendo dois convidados ilustres. Primeiro, agora setorista da TV, do Fluminense,
1: e já cobriu o clube muito tempo no
0: site, Edgar Marcel de Sá. Como é que tá amigo?
1: Tudo bem, Lulu? Agora em nova função, de volta a uma velha casa, como você falou, foram muitos anos como setorista... É, de jornal e aqui no Globoesporte.com É verdade que
0: você é pé-quente no Fluminense, Edgar? É.
1: A minha gestão, eu posso dizer assim... <risos> <risos> Começa, eu. É, marra é, nessa, é, A minha gestão, posso dizer assim que o Fluminense teve um dos momentos mais vitoriosos da sua história, né? Foram aí, o quê? Dois brasileiros? É, acho que posso dizer que eu sou pé-quente, né? Agora, numa nova função, marra, né? posso como, dizer. como produtor da TV é, direcionada ao Fluminense... E aí, ele li- recebia a liberação FIFA para participar dos podcasts novamente. <risos> Ao
0: contrário do Edgar, não fez gols e assistências na campanha dos títulos brasileiros, não. mas acompanhou de perto também.
2: Marcos Felipe, bem-vindo de volta. Amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Edgar, né? Pô, não tem nem o que falar aqui, né? É bom, é bom que ele está aqui com o Fluminense. É bom, é bom para o clube. A torcida agradece, né? Já que... Qualquer ajuda é válida, né? Ainda mais aí, né? Pô, ano entrando, a gente sempre achando que o ano vai começar ruim, inclusive... Ao contrário do que eu esperava, a gente já falou isso né, nas últimas edições também. Está se desenhando um bom ano, as contratações estão fluindo, né, os jogadores estão se apresentando bem. É, eu acho que de repente aí. Já, é, já, já, já são ventos. É. Três jogos, três vitórias. De ah, Desde que eu trazendo esse de gara aí, ó, quem sabe?
0: Primeiro, eu quero falar de Miguel. A sensação desse início de ano. Eu concordo com o Marcão nesse ponto. Acho que os três clubes com menos dinheiro do Rio terminaram o ano isolados é, sem muita perspectiva eu acho que o Fluminense pelo menos nesse início tá muito no começo deu uma descolada dos outros dois para cima Acho que o Fluminense é quem começa melhor o ano entre o Fluminense Botafogo e
2: Vasco. Que carioca é aquilo, né, Luciano? Carioca, assim, é. Podia ser campeonato dá uma ilusão, né? Tem isso também. E então, dá, não, é ela... dá uma enganada muito. Mas né? o
0: Fluminense ainda tem muita gente pra entrar. Acho que isso Sim. é uma coisa é, isso legal. É assim, por exemplo, na comparação com o Vasco, o Vasco só tem um reforço até agora que já jogou, já fez um gol, mas o Fluminense ainda, fora esse bom início, uhum. que tá ganhando jogos, tem muita gente pra entrar ainda, a gente não sabe como vai entrar. São reforços que alguns deles, principalmente os estrangeiros, a gente não conhece bem. Mas o Pacheco a gente tá vendo no pré-olímpico, tá fazendo um bom pré-olímpico. Acho que é animador até agora Mas com tudo isso, com reforço, reforço experiente, reforço nem tão experiente O grande nome desses três jogos, olha que só jogou um de titular É o Miguel, garoto de 16 anos, vai fazer 17 no fim de março Fez uma grande atuação contra um bagu, meteu bola na trave, deu chapéu, deu calcanhar Edgar, ah, você acha que é aquele fogo de palha de carioca? O Miguel é um, é um garoto franzino ainda, acho que ainda tem um, um trabalho físico a ser feito o que, que você acha? Claro que assim a gente está no, no base do palpite. A gente viu pouco do Miguel. Como você vê a carreira do Miguel, esse início dele com na camisa do Fluminense no principal?
1: Lulu, é, é claro que o que você falou, né? O carioca engana muito. Marco estava falando também em termos de resultado. A gente vê clubes que vão bem no estadual e aí lutam contra o rebaixamento no brasileiro, clubes que já foram campeões estaduais, uhum. de grandes campeonatos estaduais, né, os principais e acabaram sendo rebaixados na sequência no brasileiro. Então engana muito. Só que não dá para negar que um garoto de 16 anos, seja no campeonato que for, profissionalmente, fazendo o que ele tá fazendo, chama atenção, é diferente. Não é toda hora que um garoto de 16 anos tem chance como ele tá tendo e mostra personalidade como ele tá mostrando. É, e ano passado ele já tinha entrado aquele jogo contra o Cruzeiro, o, nas o... oitavas de final, que era um jogo
2: chamuscado, final de jogo, Cruzeiro até então o Cruzeiro não tinha essa pecha de se time Sim, rebaixado, é era o atual
1: campeão, favoritaço. Ele entrou num fogo danado foi e o e foi primeiro muito bem. cartão de visitas Exatamente. dele ali. Né? Ele entrou no finalzinho e, né? e no... ele inicia a jogada, ele faz toda a jogada uhum. que chega no pé do Danielzinho com o passe dele, e o Danielzinho levanta na área Daniel, pro gol é, de bicicleta é, dele, não, do não. João não, Pedro. Pedro. Mas até o passe do Danielzinho, ele limpa os três defensores é ali. Do né? Isso, no lado esquerdo ali do Gramado Mineirão. Ou seja, ali já foi um primeiro cartão de visitas. Logo em seguida, é, ele tinha moral com o Diniz. E logo em seguida, o Diniz acabou sendo demitido. Ele acabou perdendo espaço. E o que é natural também, morou de 16 anos, é, acabou perdendo espaço. E não quase não jogou mais até o fim do ano. E aí começa a temporada 2020, com muitos jogadores é, desfalcando no início do ano. Seja por lesão, seja por não regularização, pré-olímpico. Enfim, muitos problemas. Dois primeiros jogos, se eu não me engano, o Frens teve de 15 por volta de 15 desfalcos em cada um dos dois primeiros jogos. E o Miguel começou a fazer fumaça. Tanto é que contra a portuguesa uhum. ele entra e muda o jogo. Sim. Completamente. O primeiro tempo chato, né? O, o primeiro tempo o, foi o muito pior, ruim. Os foi. 45 minutos
0: do
2: 0 Era 0 malíssimo. E
1: ele entra em poucos minutos, em 15 minutos, tá 2x0 Fluminense já.
2: Ele não sente, ele parece não sentir, né? Até na entrevista após-jogo agora contra o Bangu, é... a maneira dele falar também, assim eloquente, na medida do possível, para um moleque de 16 anos, ele não sente, ele não tem medo da jogada, quanto o Bambu teve uma jogada também que estava tudo ruim, ele conseguiu dar um lençol no cara, calcanhar. ele ia perdendo o equilíbrio, ele deu o toque de calcanhar. Podia sair pela lateral. Exatamente, ele... assim, é um cara que, claramente, ele tem técnica, recurso, e não sente, parece não sentir nenhuma pressão, e isso para um moleque de 16 anos, é isso, é isso que eu tava na posição falando. que ele joga, Exatamente. geralmente assim, quando o cara joga muito mais à frente, Beleza, não tem tanta responsabilidade de participar de todo o jogo. Ele não, ele claramente ele é um meio, meio atacante. Então ele, ele tá na, na, numa, numa região onde o bicho pega, tá todo mundo marcando intensidade e ele não parece sentir nenhum claro, momento, né? Claro
1: que é muito cedo, mas pelo que ele vem fazendo, eu acho que ele já mostra que ele é diferente, pelo menos. Não dá para dizer o que vai acontecer uhum. daqui pra frente. A gente pensa que pô, daqui a 10 anos, que é um espaço de tempo grande, ele vai ter 25. Sim. Ele vai ser ainda novo, entendeu? Então, ele está começando muito precocemente, mas já está mostrando as suas características, as suas credenciais. A gente lembra que o Miguel é um jogador que já vinha chamando atenção na base. Ele já era monitorado pelo PSG. Tanto é que o primeiro contrato dele profissional com o Fluminense foi difícil de fazer, porque ele já tinha esse interesse do futebol europeu, mas o Fluminense conseguiu convencer a família de que não era o momento ainda e tal, e conseguiu manter ele. Ou seja, é muito cedo, mas ele já vem mostrando... coisas muito boas, e ele tem uma estrutura boa por trás. Então, isso que eu ia perguntar, porque até você vai entrar nesse assunto da,
2: do, do fora de campo, que até eu escuto muita coisa, assim, aí é aquela coisa, né? mim, você, enfim, a gente trabalha com jornalismo, para mim sou torcedor, é óbvio que também a gente conversa com muita gente nas internas, e aí você escuta algumas histórias, e aí dizem muito que assim a questão do, do pai dele ser muito, é, assim, é ser muito ingerir muito da carreira, é óbvio que o pai dele é o cara que gerencia a carreira dele, mas... Algumas atitudes que o pai toma, de repente, pode prejudicar. A questão de ter sido convocado para sub-17, para a sessão sub-17, teria sido um pedido do pai dele para ele não ser mais convocado para sub-17, porque ele teria virado, entre aspas, profissional.
1: É. E eu não sei se isso é bom para o garoto maturar, entendeu? Sim, sim. É, se eu não me engano, acho que ele ficou fora do, do Mundial, sub-17, o Mundial Sub-17. Ano passado.
2: O Deladeia queria levar. Porque ele já, ele... Tava,
1: já tinha estreado pelo Fluminense, sim, já estava treinando com um profissional, e até, uh, é o profissional. Isso que é o meu medo. O, assim, que, ele repente, pulou. Ele algumas etapas. É, ele pulou do 17 para o profissional. E foi parte também da negociação para manter ele no clube, né? O pai dele já queria botar... Ah, então. Quem gere a carreira dele já queria ele nos profissionais para ganhar a experiência. E aí o Fluminense também aceitou isso para poder até manter o jogador. E até se mostrou uma decisão que não foi até agora precipitada, porque não. ele já tá mostrando. Sim. Mas o que eu tava falando de uma estrutura por trás, é que o Miguel... Pelas informações que a gente tem, me parece que quem gera a carreira dele, a família, empresários e tal, é, querem preparar, querem dar toda a condição possível para o talento dele estourar lá para frente. A gente já viu casos assim, de jogadores que eram super... É, tinha o pai ali, ingerindo muito, e deram errado. E outros que o talento prevaleceu. E, e não, Demar, o Neymar um grande o, exemplo. Demar, Demar, o grande... A gente lembra um Jean Xera, a gente sim. lembra jogadores que, que eram nós. muito badalados na base uhum. e acabaram tendo problemas. Não dá pra dizer que foi só isso, mas acabaram tendo problemas e não conseguiram é, é, performar no profissional como se esperava. Mas o Miguel tem uma estrutura por trás dele. Ele tem nutricionista, ele tem preparador, ah, coisas p- pessoais, assim, que uhum. ele faz trabalhos fora do clube pra ser... <risos> um jogador de alto nível no futuro. E a gente tá vendo um começo promissor, pelo menos. A primeira etapa, que é aquela transição da base profissional, ele tá saindo-se muito sure. bem, por Dentro enquanto, de né? de
0: campo, o que me chama mais atenção é a visão dele, assim. Porque a gente vê, cada vez mais, em vários clubes grandes, surgirem os pontinhos rápidos... O jogador de velocidade é, para se escoar a assim, bola. Exatamente, é, e o cara normalmente toma muita decisão errada. Às vezes até vai fazer um gol quando surge, aí é, é, é insensado pela torcida, pela própria imprensa. E o Miguel... É um cara que vê o jogo, assim, eu acho que a capacidade de passe dele é diferente em relação a esses pontinhas rápidos que surgem, que são simplesmente jogadores de velocidade. Claro que tá cedo, a mesma ressalva que vocês fizeram, mas eu acho que um cara com a visão dele, com a capacidade de passe dele, pode se firmar, mesmo sendo franzino, por exemplo, como ele ainda é, e imagino que vai ganhar um certo corpo, mas acho que ele é um... É é um indicativo de que esse cara vai ter sucesso no futebol profissional.
1: Uma coisa que me chamou atenção nessa questão do Franzino, como você falou, ele tem só 16 anos, então é mais do que natural que ele vá ganhar corpo. Ele não é um jogador de 20 anos ainda, né? Franzino. Mas teve uma falta contra o Fluminense no jogo contra o Bangu, que ele ficou na barreira do lado do Iago. E ele tem a altura do Iago, assim... Eu, 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 eu tinha a impressão, olhando pra ele, assim... Ele não é baixo, ele é, só é, ele só eu, é, eu não é largo, magrinho, vamos supor, é, ele é curto. Eu tinha a impressão, é, é. olhando pra ele, assim, ao vivo, no treino, ou entrevistei ele depois do jogo contra o, o, a portuguesa, que ele fosse menorzinho. Mas ele é da altura do Iago, ele é da altura do Daniel, é, é, perto do Scarpa. Não, e pela característica de jogo dele... Só que o Daniel é um jogador muito que foi, muito durante muito tempo, é, colocado hoje, como colocado jogador, como, é, jogador franzino e magrinho tendo uma idade muito acima a, a do, do Miguel, né já tem seus 23, uhum. ali, 22 anos. Então eu acho que o, o Miguel vai ultrapassar ainda essa barreira de ganhar corpo, porque ele está muito novo ainda, mas ele não é um jogador tão baixo, baixo assim não como é. se imagina. é a
2: questão do corpo também, pela
1: característica do jogo dele também, é como o Luciano e falou. E com 16 anos ele vai crescer ainda, né? Exato. Não, e a visão de, de jogo
2: dele, o, o estilo de jogo dele também, não é um estilo de jogo para choque. É um estilo de jogo bola dominada, é um cara que tem visão que toca a bola rápido, ele passa bem, ele, 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 ele não prende a bola, e isso é importante, ele manter isso na, ao longo da carreira, e evitar, aí aproveitar o, a, o lado técnico dele, ter qualidade técnica dele, o jeito dele bater na bola, ele cobrando escanteio, você já vê é, ele foi o homem da bo- das é, boas paradas tem. contra o Bangu o gol né o gol, o gol, o gol, gol dos gol, canteiros é, ele, é ele, ele, é ele que cobre inclusive também é, ele até cobre... passe sem querer ele dá também né que o passo pro, pro gol é. do Felipe Cardoso é. ele tocou meio errado o Felipe Cardoso lá se esticou todo e fez o gol ou seja o moleque ele... ainda tem estrela é, até, até deu, uma que... né? é, deu uma assistência né uma assistência três Daqui, jogos com... três assistências nosso colega Luiz Roberto aqui falou que foi um lindo gol do Felipe Cardoso foi uma bondade eu não entendi nessa hora o Luiz Roberto ali deu não era o calor porque ele não tava lá em Moça Bonita mas de repente pelas ondas na TV veio o calor de Moça Bonita
0: foi inteligente do Leste. Não, foi. O até, primeiro, até inclusive um verdade. jogador
2: que, pelos dois primeiros jogos, parecia que, nossa senhora, mas nesse jogo mostrou é, um É, pouquinho...
1: ele, ele foi substituído contra, o, contra a portuguesa no intervalo, né? Sim, horroroso. Jogou nada. É, não, não jogou nada nos dois primeiros jogos, e nesse terceiro não. jogo ele aproveitou ali que ele o jogo estava contra... tranquilo. E foi um lance ali que, por mais que tenha sido é, uma falha do zagueiro, também foi persistência dele, né? Ele acreditou Sim, até é o final.
2: É isso que o joga, esse jogador assim, é o que o, vamos, pô, o Lucas ser tem um jogador tecnicamente muito ruim, mas pelo menos é que ele tá tentando equilibrar na vontade. É um jogador que, ele tá na ponta esquerda, tá na ponta direita, tá no meio, volta para fechar ali com um falso nó, é, ele tá, 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 tá compensando na vontade, na disposição, na inteira. É na quando o Felipe
1: saiu contra a Portuguesa, ele até fez um bom segundo tempo, sofreu o pênalti, ele melhorou um pouco Sim. depois que o Felipe saiu ali, mudando a função é, o dele. O primeiro tempo
0: aí foi um jogo totalmente simples também contra o Bangu, Não, né? não. Mas, mas o Fluminense conseguiu ali, numa situação de calor, para quem não conhece, Bangu é o, é o bairro mais quente do Rio de Janeiro jogo que foi moça bonita, e quatro o Fluminense conseguiu 4 horas da tarde, foi fazer os gols e né, terminar o jogo o que o Luciano falou no começo,
1: cara. por mais que ainda não tenham todos os jogadores e tal, o Fluminense já mostra um futebol pelo menos um pouco melhor que Botafogo e Vasco, que o Vasco enfrentou esse mesmo Banguí, São Januário e ficou no 0x0 o Fluminense conseguiu fazer cinco é. gols na casa do Bangu, né?
2: Não, e pra não torcida também assim, tava me desesperado, nossa, que time esse, não conheço ninguém Lucas... mas é aquilo, Lucas Barcelos e Felipe Cardoso se você parar a pensar, são terceiras opções no ataque, é, não vão ser então assim, assim é pra um, só pra uma emergência de emergência mesmo.
0: Pra então... gente linkar o próximo assunto, como gosta o Igor Rodrigues de dizer, Miguel, vocês são o Daír por um dia. Miguel é titular no Fla-Flu? Eu de
2: titular. Sim, sem dúvida.
1: Principalmente Agora. porque...
2: É... Até porque vai pegar um monte de moleque da idade dele também. É, é, então Exatamente. Igual pra igual A gente
1: pensa o seguinte, os dois primeiros jogos foi onde teve muitos desfalques. Né? Nesse terceiro jogo, já poupou alguns que jogaram por o primeiro opção, jogo, daí. por opção, e estreou outros que, na minha visão, serão mantidos no Fla-Flu. Então, no Fla-Flu voltam os que foram poupados, mantém-se aqueles que estrearam, então tem praticamente todo mundo à disposição. Tirando aí os que não podem jogar ainda por regularização, é, os que estão no pré-olímpico, o Ganso, que fica aquela dúvida se já vai ser se colocado é, para estrear agora contra o Flamengo, que, na minha opinião, já está na hora, pensando na Sul-Americana, que é a quarta-feira ganhar que vem, para ele ganhar né? do ritmo de jogo em dois jogos e ter a Sul-Americana, mas o ataque continua desfalcado. Os três titulares estão fora, né? Os três titulares hoje, Marcos, Paulo, Caio, Paulista e Evanilson, estão que seriam fora. os três titulares no início do Carioca e se machucaram, estão fora. Então, você tem três posições ali no ataque para preencher. Não tem como o Miguel não ser titular, na minha opinião. É, e o Miguel tem essa facilidade. Ele pode
2: jogar... Um... Não é... Acho que não seja a principal função dele jogar aberto, mas ele pode jogar aberto e flutuando ali na, nas pontas, enfim. A gente é. ainda
0: tem muitas dúvidas. A gente está gravando antes do treino da, da véspera do jogo. Mas escalação provável. Muriel, Gilberto...
1: É, Matheus Mateus Ferraz, Digão é, ou Lucas Claro. É, o e Egídio, Lucas Claro, é, foi um negócio e impressionante. Egídio, é, Henrique Hudson, Hudson, e aí ali, é, seria... Tem que aí ver tem se vão ser Ganso, três, ataca- né? é, três, três no meio e três no ataque, ou quatro no meio e dois então, no ataque. Então, se ele, se ele botasse o Ganso, e que eu acho que
2: se parece um pouco mais com o esquema que o Odaí usava no Inter, ele estaria com o Henrique Hudson, o Iago, sendo esse terceiro, entre aspas, volante, e o Ganso livre ali de quarto e dois atacantes na, ta- na frente. É, aí o, Miguel, prova- Miguel, e, Miguel e Lucas Barcelos? Provavelmente. Eu acho que seria um bom time para enfrentar o Flamengo, o Flamengo vai vir todo, né? remendado aí, remendado não, né, o Flamengo tá, tá jogando aí, é, aí eu,
1: tenho,
0: eu, tenho, eu até comentei isso no eu participei do podcast do Vasco da semana passada eu não vi o terceiro jogo do Flamengo eu vi os dois primeiros, a gente tem acesso aqui internamente, a gente recebe as imagens do mesmo jogo sem estar tá passando é, o time do, eu não acho o time do Flamengo bom assim o sub-20, assim o que tá jogando eu acho, por exemplo, o Flamengo e Vasco o time do Flamengo é melhor tecnicamente é, é, o Vasco é melhor tecnicamente, mas o do Flamengo fisicamente o Vasco tem muito jogador baixinho, o Miguel é forte perto desses jogadores que uhum. que entraram do Vasco nesse jogo tem o Yuri, que é um menino bom, mas assim, eu acho que o Fluminense entra como favorito nesse jogo. Você não quer botar, né, peso no time, no time não, e tal. Não, mas isso é fato. tem, totais condições de ganhar esse clássico.
2: Mas eu acho que, assim, ao contrário do que o Abel fez lá com o Vasco, ah, não, vou botar o time sub-20 Acho que não tem nada a ver. O problema é. do Flamengo tá jogando não, com esse time. O jogar... problema, assim, o na verdade, é o que a solução que eles arrumaram porque o time teve férias. Enfim, essa história toda do Flamengo. O Fluminense tem que jogar e, e não, jogar o com o seu time principal, até porque o... o o Edgar lembrou aqui, a situação do Ganso, o importante, o jogo importante, o primeiro grande jogo, ah, o jogo mais importante da temporada é terça-feira que vem contra o Neon Lacaleira, aqui no Maracanã. Lembrando que o Neon Caleira na temporada passada, vendeu caríssima eliminação para o Atlético Mineiro. É um time novo, é um time humilde lá no Chile e tal, mas é um time que joga junto, assim. E aquela coisa de disputar tipo, tá a competição sul-americana, é, é toda uma novidade. Que é no Brasil, jogar no Maracana, então, né? assim, não vai ser um jogo fácil para a estreia. Então, é bom que o time aproveite o Flamengo e ganhe ritmo é, eu do acho jogo. Que
1: dentro das, das limitações de não poder contar com alguns jogadores no início do ano, o planejamento está sendo bem feito no Fluminense. Você chega no Fla-Flu, que também é um jogo importante pela história, independentemente quem o Flamengo colocar em campo Sim. é Fla-Flu. Daqui a tri- daqui a 10 é anos vai estar lá escrito é lá. com um claro. bom público, provavelmente. Sim. É, a gente lembra, em 2017, o Flamengo botou também reserva. Foi 4x0 Fluminense. Fluminense. Mas um ou dois gols ali era, era goleada era histórica. Eu assim, acho em termos de... de tirar alguns
0: jogadores contra o Bangu, porque dos titulares, assim dos, que, os que vão ter condições contra a União Lacalleira, por exemplo, daqui a uma semana que é o primeiro jogo que importa. Acho que ninguém, quase ninguém jogou três jogos até agora. Quase ninguém jogou os três jogos. Então, é assim: você pode botar os caras contra o Flamengo. Você pode e se quiser até poupar um ou outro contra o Botafogo, mas você de
1: Porque, como eu estava falando, esse 4x0, se eu não me engano, se fosse 5x0, já seria a maior goleada da história em termos de diferença de gols é, no Fla-Flu. Não sei se, provavelmente, do lado do Fluminense, mas seria algo histórico. Uhum. 4x0 já foi marcante. Então, Fla-Flu é Fla-Flu, amigo. Você não pode. É, claro. é, é, Pensar que ah, era com reservas, era com juniores. A opção foi do Flamengo. Nesse caso, não é nenhuma opção, porque é questão do Mundial do ano passado são as férias. Das férias. né Sim. Mas é, é claro que o Flamengo não vai querer perder o Fla-Flu mesmo com o sub-20. Então, o Fluminense vai acabar chegando ali com o que tem de melhor no momento. E se quiser poupar um, um mais desgastado, poupa contra o Boa Vista, pensando e, é, no Leão é, Tem que la lembrar assim, aí, tá. É uma grande pré-temporada
2: esse mês de janeiro. Está rolando tá, tá o campeonato oficial e tudo mais, mas é uma pré-temporada, os times estão voltando. Então, assim, os treinos também são muito mais intensos que treinos normais nesse período. Tanto é que o Flamengo estourou três jogadores no cubiço ali, né? o Marcos Paulo, o Evanilson Caio Paulista. Então, assim, é, é isso mesmo, equilibrar. Joga contra o Flamengo alguns, contra o Boa Vista e esses que jogaram não jogam, e aí contra o Leão Caldeira você entra com o melhor, quem tiver em melhores condições físicas principalmente, para você não estourar o
0: resto da temporada acho que a principal preocupação até nesse sentido é o Ganso, por não ter jogado ainda pela, enfim, tinha questão da suspensão e eu, na minha visão o Ganso tem que jogar alguma coisa desses dois jogos antes da localheira, não vou dizer 90 minutos ou seja, não, não quero que ele tenha 180 minutos nas costas no jogo de terça-feira mas para mim o Ganso tem que entrar em campo nos dois jogos.
1: Sim, também acho. Mas foi importante acho que dar essa pré-temporada estendida para ele, né? Até o Muriel também ganhou um pouquinho de mais tempo, porque vinha de uma fratura na mão e tal. E o Marcos Felipe até é, mostrou-se uma boa é, opção de reserva. É, foi bem seguro nos jogos, fez boas defesas. E o Ganso também ganhando esse tempo estendido aí para é, melhorar a forma física. Ele teve lesão muscular no final do ano passado, perdeu ali a reta final do Brasileirão os últimos jogos e tal acho que é importante, é, pelas características do Ganso, ter essa pré-temporada um pouco maior. É, e, tem
2: tá, o e o Renê nesse ponto, rapidinho, só o Nenê tá fazendo essa passagem de bastão Transição ali, ali, sendo, ali. Né, sendo o paisão, o cara mais esperia ali no time pro Miguel, pro molecada, tá entrando, então assim, até nisso, nesse ponto, nesse aspecto, o Nenê tá Valendo nesse começo da temporada também Você
0: falou do Muriel, eu lembrei que ele tá me surpreendendo De uma volta depois de uma lesão até mais, mais séria Do Matheus Ferraz cara. É, tá acho que ele, um voltou, ele
1: voltou bem É, aquilo que a gente falou, o nível do Carioca é Sim, diferente Mas ele, é ele voltou jogando bem Como tava antes da lesão é, no ano passado, é, que o Matheus que chegou no Fluminense sob forte desconfiança, confiança até natural da torcida em pouquíssimo tempo reverteu isso dentro de campo e como ele mesmo diz viveu o melhor momento da sua carreira
0: 2019, no Fluminense, é, é, em campo. Foi foram
1: 32 bom. jogos ele disse que viviu o melhor momento da sua carreira até é, na hora que aconteceu a lesão e agora ele voltou muito bem nesses dois primeiros jogos foi poupado naturalmente é, contra o Bangu por conta de jogar dois jogos 90 minutos depois de 7 meses então, e curio. agora é, retorna no fla
0: Marcão falou do Nenê, eu acho que pra ele essa convivência com os garotos é boa, até pra ele sentir que os caras respeitam ele. Claro que o grupo inteiro uhum. respeita, mas quando. Ele, ele, eu acho que o Nenê gosta de se sentir querido. Entendeu? Não, ele. ele e aí jogador os jogadores de grupo, falam, né? Ficam ali perto dele, ele, pô, ele se sente, cara. Os caras falam pô, como é que era no PSG, como é que era lá na Europa, onde você jogou, os clubes que você passou. E eu acho que isso estimula ele até a crescer dentro de campo, sabe? Eu sim, acho que ele é um sim. jogador que precisa desse estímulo, assim. Ele, se ele fica no banco, sem ninguém prestar muita atenção, ele cai. Ah, até ele... porque,
2: assim, negócio de grana, essas coisas, não precisa estimular estímulo pra ele. Que é... Esse, ele tá montado, amigo das grandes figuras do mundo, <risos> tem casa em Mônaco, né? E tal, Enfim. É, ele tem que buscar mesmo esse lado motivacional, não, gosta, assim, né? de ser o... Um cara de, de, de ser o esperido da, da, do, do grupo mesmo. É, até pra quando ele não estiver jogando também, né? Até pra quando... É, isso que é o que é importante... é o um desafio, eu acho. É, quando chegar, quando chegar em todo mundo, né? Quando chegar todo mundo disponível, Pacheco... Pacheco não, né? É, como é que é? é empatia. 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 É, o, o Michel, que é um cara que eu acho que deposito de muita confiança no Michel Araújo.
1: O, o Michel é outro cara também que me passava uma impressão pelos vídeos de ser franzino, e ele é forte, não, cara. Ele é forte. Eu tive do lado dele na apresentação, ele é fortinho, ah. cara.
0: Então, assim... Eu ter visto o um vídeo diferente do Edgar, que eu achei ele forte dos vídeos. Eu não vi não, ele...
1: Eu achei, não, não, porque, porque que você me assim... É pequeno, assim, aquele cara de velocidade. O cara de velocidade, você sempre pensa que é, ele é menor. Não, não né? mas, ele, mas ele é mais alto. Mas estando com ele lá, até vendo fotos do treino aqui no, na, no, no CT, e estando com ele no dia da apresentação, ele, eu, eu tive uma impressão
2: completamente diferente. Uhum. Mas eu acho que é só isso. Depois essa gestão de vestiário, que o daí vai ter que tomar conta quando tiver todo mundo completo, quando tiver Quando começou a Brasileiro, né? Que são os jogos que todo mundo quer jogar, blá blá, blá, aquela coisa toda, aí a gestão de, 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 de vestiário vai ser. Vamos é, ver o daí nesse, o Nenê nesse é aspecto.
0: Um ponto problemático nisso, assim. porque assim, Acabei de falar isso, ele gosta de se sentir paparicado, sabe? Uhum. E com o time todo ali, ele no banco, ele é um cara que às vezes fica de bico, uhum. é várias vezes em vários clubes diferentes, São Paulo, Vasco, onde ele passou, às vezes era substituído, saía de cara feio é. ia direto, quando era, ficava no banco, reclamava. E o Odaí
2: já deixou claro, né, que não dá pra jogar, por exemplo, ele e o Nenê. E o Ganso. Oh, é, ele, ele, o, o Nenê e o Ganso, no caso. Então, assim, é um negócio que o Odaí vai ter que trabalhar bastante. É, né? E ainda tem a questão que a gente vai falar sobre o Fred, não? Sim, ah, não
1: sempre, Então, tudo. tá em todos. É, os A é questão o Fred então, chegando, ele vão ser três é, é, personagens ali, né? Ganso, Nenê e Fred. Três aqueles caras que poderiam ser líderes do elenco, né? Sim. É, mas é... eu
0: acho que o Fred Tá um, 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 tá um patamar acima, no não? Total. Né? total alguns, caras, muito, com, muito, ah, não, muito, alguns, muito, muito, né, muito. Alguns degraus, porque cara, a torcida grita o nome do Fred no início do ano, sabe? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E uma parada que me
2: chamou a atenção, Luciano também, e só um detalhe até para se vocês repararam nisso. Teve aquele vídeo dos bastidores agora, fluminense Bangu. Ali por volta dos 11 minutos, quando entra no vestiário, que todo mundo começa a cumprimentar o Egídio. Aí tem o Digão falando dom, 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 dom. E aí o Egídio, é, isso aí faz alguma coisa assim, cumprimenta, e pra caramba. Isso
1: pode ser... Eu não sei se é Dom Fredon. Eu é... sei que. Domingo... Parece que veio, rapaz. É, domingo, domingo teve uma, uma especial que eu produzi com o Egídio pro Esporte Espetacular, né? Foi a estreia do quadro Leitura é, de bastidores, Comentários vamos lá. Que era um quadro do Falar Muito. <risos> que era o Lucas Gutiérrez, né, apresentador do E.E. Hoje ele trouxe pro E.E. E me pediram pra botar o Egídio, porque era o jogo da transmissão da Globo, então tinha que ter alguma coisa ali pra badalar. E ele rendeu bem, rendeu muito bem, porque ele é engraçado, é legal, ele é, é resenha ele é, pra caramba é, e tal. É e, e cruza aí, bem, o que é importante é o seguinte, ele cruza aí, bem. E gerou um novo meme, né, que foi o coé, don, 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 don" que ele fala é. no vídeo. Foi. Talvez o Digão tivesse zoando isso. Ah. Brincando Eu com, já, já com o novo, novo lá das redes. Os camaradas
2: também, tem um camarada meu... Paulo, vou ter citado um Paulinho aqui <risos> num grupo. Ele falou, oh, isso aí, o Fred tá vindo e tal, ah, enfim. O Edith, mas...
1: quando eu perguntei do Fred pra ele, ele falou, pô, fala com, com o Fredão direto. Eu falo, qual é? Dom, 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 <risos> E aí, a edição é, 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 brincou bem com isso foi. e gerou um novo meme nas redes sociais. Então, talvez o Digão estivesse brincando, brincando com o Egito sobre isso. isso, mas não,
2: deixa de ser. É. É, o, que, algo o que Eu até falei com, com os camaradas conversando ontem, assim, eu falei, a questão Fred, eu, pô, ele teria que dar uma opinião aqui, mas o problema é que assim, um assunto Fred, eu sou nem bipolar, eu sou tripolar. <risos> Porque cada momento você tem muitas de variáveis. De noite, e, e tem de muitas final. variáveis, por exemplo, essa questão de gestão de elenco O Fred pode chegar, beleza, sei lá, contrato é, por produtividade. Aí ele só vai ganhar pelo que joga. Mas ele pode chegar e, oh, eu quero jogar, eu quero jogar. E aí quem que vai ter que segurar essa bomba? O técnico, que vai ter que gerir se ele joga ou não joga. E se ele não jogar, ele achar que tinha condição de jogar, então ele pode ir contra o técnico. A gente já sabe que, enfim, o ano passado no Cruzeiro, né, essa questão com com o Rogério Ceni foi bem complicado. Esse é um ponto que não me preocupa do Mas Fred tem a questão, sabia, por outro lado, tem a questão, questão. de trazer gente, trazer
1: sócio-torcedor,
2: enfim, tem milhões de variáveis. É, hoje... No assim, momento agora, eu gravando,
1: que, eu dou ok. Assim, acho eu que antes queria de começar essa possível ou iminente segunda passagem do Fred pelo Fluminense, a gente está pensando muito mais no que ele pode agregar fora de campo porque Do ele campo, vai agregar é porque dentro de campo. Dentro de
2: campo a gente sabe que não dá pra ser o mesmo Fred. Exato, de, exato. Nem da época que ele saiu. Nem um Fred é Fred de 2009, 2010. Exato.
1: 2009. aí A gente sabe que ele voltando vai ser é, um grande repercussão. Talvez uhum. um aumento de sócios torcedores e tal. E é muito também pela história que ele tem no clube. Uma volta dele se baseia muito na história que ele tem no clube. Talvez até encerrar a carreira daqui a um, dois anos. É, virar dirigente o que é, e tal. O que é, o que é justo, mas assim, falando dele dentro Mas falando é, dele dentro de campo. É, eu acho meio injusto analisar qualquer jogador do Cruzeiro só pelos últimos seis meses do Cruzeiro, que era uma bagunça Ah, completa, com denúncias e mais denúncias no Fantástico, dirigente prometendo salário e não pagando nada, vide que o Fred não recebeu nenhum direito de imagem. Então, qualquer jogador ser analisado só pelos seis meses é muito difícil. Inclusive, o Fred também estava vindo de lesão. Tinha a questão pessoal do Fred também. Esse ano de 2019, o Fred foi baixo, mas... É claro que o o Fred não dá para esperar um Fred da primeira passagem. Mas se a gente for analisar o primeiro semestre dele, não acho que tenha sido ruim, ele fez, seus, ele, acho que ele fez 21 gols ano passado, a grande maioria do primeiro semestre, somando Mineiro e Libertadores. Uhum. Libertadores ele fez 5 ou 6 gols o resto foi no Mineiro. Então ele fez um primeiro semestre razoável, a idade dele e tal ali, pro que esperavam-se dele, um artilheiro, fez 20 e poucos gols. E no segundo semestre ele decaiu com todo o time do Cruzeiro, já não, nada dava certo, nenhum jogador ali é, conseguia fazer nada. E com certeza aqueles jogadores, um ou outro, vai se destacar esse ano em outros clubes. também é, em clubes Entendi. muito mais organizados, em times melhores no momento e tal. Então, eu acho que é, não dá pra gente pensar no Fred só pelo segundo semestre. É óbvio que ele não é o Fred da primeira passagem, mas ainda dá pra queimar uma lenha ali pelo, pelo menos aí um ano, um ano e pouco. Mas a pergunta. E ele volta muito pela história dele, se aí, ele voltar. Aí ele. Ah, não, você, é. você ah. fala, se ele voltar. Você tinha tinha ele volta, aí depois você um se ele voltar. Eu acho. É, eu acho que ele sua, volta. Pela,
2: Você é um cara, né? Pô, mil anos de Fluminense, passa a coisa toda. Ganhou títulos com o Fred, né? Ganhou Quem títulos falou. com o Fred, inclusive. <risos> A meu, sua... pé, meu pé quente ajudou Porcentagem pra, de alguma hoje. Edgar Marcel de Sá. Porcentagem. Ah, não, hoje. Porcentagem é pré... não, Eu acho porra, que. Porra. Olha
1: só, que as informações é... que a gente tem. As informações que a gente tem é, é de que. tá, você... andando,
0: tá andando o extrato dele com o Cruzeiro. tem que esperar é, isso. É, é, que é, é, esperar é a coisa esperar. que ele está esperando há dois meses. E, mas
1: não é algo que vai. É, ah, tem reunião. Não vai Reunião rescindiu. Não, porque tem muita coisa envolvida de dinheiro. Tem muita coisa que o Cruzeiro deve. Tem que ver muita coisa de renegociação de dívida. Enfim. Bota aí alguns dias aí nessa questão burocrática.
0: Mas eu acho que a gente está, na na parte do Cruzeiro, a gente está se aproximando da reta
1: final. Sim, sim, está na reta final. Mas eu estou falando que não vai ser hoje, amanhã, tem questão burocrática aí para rescindir de fato. Rescindindo... Eu acho que é questão de alguns poucos dias. É, rápido, resolve-se porque, rápido. Porque o Fluminense, já tá acordado. O, Fluminense, o Fluminense já tem um projeto pro Fred, isso o Mário já falou mais de uma vez. Sim. Então o Fluminense já tem, entre aspas, a proposta a apresentar pro Fred, tá esperando ele poder ouvir a proposta. Ele já deve saber, né? E, e o Fred já sabe que a realidade do Fluminense é outra. Uhum. E o Fluminense talvez seja o único clube que o Fred faça concessões, assim, que ele aceite... É, receber menos do que ele aceitaria em outros clubes. Barcelado, então, ganhar é, uma venda então, futura de Então, pela história coisa. que ele tem no Fluminense, ele aceita 70% de fazer... Não, não sei Antigamente tinha aquele negócio... Não vou entrar Renato, em números. Naquela época do Renato, não 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 se foi Renato Gaúcho. Foi o Renato eu, Gaúcho que ganhou umas porcentagens. Essa, de... essa informação eu tenho de pessoas ligadas ao Fred, que é o Fluminense é o clube que ele aceita fazer concessões. É. Ele aceita, é, em outras palavras, receber menos do que receberia em outros clubes. Uhum. Então, acredito eu que ele, rescindindo oficialmente com o Cruzeiro, ele já vem para o Rio, que é a cidade que ele, que ele gosta, que ele gostaria de. Já tinha disse várias vezes que quando acabar a carreira ele quer, quer morar. É, vem para o Rio, senta com o Fluminense e aí alguns dias ali para finalizar tudo e aí anunciar. Essa é a informação que eu tenho. Vamos ver se se concretiza. Olha aí.
0: Essa coisa do. Se pegar nesse século, é muito raro um jogador ser tão ídolo de um clube brasileiro assim, né? E você... esses caras prezam, isso alguns não. Você viu, tipo, no próprio Fluminense, o Conca depois tomou a atitude que ele porra, era muito ídolo e aí, enfim, caiu em um desgraça com a torcida é uma história que assim, valoriza muito o Fluminense e o próprio Fred, para eles, claro que assim, pode acontecer dele voltar e jogar mal mas assim, não vai apagar a história dele no Fluminense é. e vai ter assim, uma chegada de ídolo, que é muito raro de ver ah, atualmente e, no Brasil. E esse
1: ponto você tocou, Lulu, é, é interessante, porque o Fred ele tem identificação com dois clubes brasileiros, né, é, seria o Cruzeiro pelo início dele ali e depois o Fluminense por, por ter sido o clube que ele mais vestiu assim, a camisa. O de Campo ele foi muito maior o Fluminense. Não, 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 que não, cruzeiro, não, não tem comparação né? o nível comparação dos dois. Nenhuma. Eu estou botando assim, clubes importantes da carreira, mais importante seria o Cruzeiro, pelo início ali, onde ele estourou, e o Fluminense pela história que ele construiu em sete anos de clube e, e muitos títulos. É, a história dele no Cruzeiro já ficou um pouco arranhada. Né? Sim, esse final. Já fica um pouco arranhada. Então... E o Fluminense sobra como o único clube que ele tem identificação grande no Brasil na carreira dele. Também por mais que eu acho que ele venha, também ó, você não pensaria nisso. Será que vale a pena voltar e talvez arranhar a imagem? Tem um... esse lado dele também. Tá esse eu esse lado dele... eu acho que isso não vai acontecer. Estou pensando assim, conjecturando. É o último clube que sobra de grande história na carreira dele. Vale a pena arranhar? Eu acho que ele vai voltar porque pela confiança que ele tem no Mário. Então, é isso. E aí, confiar
2: no Mário, que o Mário também, assim, tem... que, assim, não é só pagar o Fred. Não vai deixar sal... é só... é, de nada perto de todo mundo, no porque ele é um cara que compra o barulho. Isso é legal do Fred também, ele é um sim, cara de sim. grupo e tal. Então, se você não adianta nada, você acertar tudo com o Fred e deixar de é. pagar o Lucas Barcelos. Sim. Esse ponto Entendeu? do
0: elenco não me preocupa. Assim, eu tenho...
2: Acho que as duas preocupações
0: principais em relação à volta do Fred são. Uma, caber no orçamento, tem é, que fazer a questão financeira. E dois, a produção dentro de campo. Não, a eu... coisa do elenco, não me preocupa. Não, eu ele
2: também se preocupar, se assim, não for aquela coisa de jogar, não botar, pensar no, 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 no esquema que você também não, não joga em função do Fred, porque o Fred não tem mais condição de você jogar em função dele. Mas o é um cara que você, em vez de utilizar quarta e domingo, quarta e domingo, você utilizar, tipo, uma rodada final de semana, descansa ali na quarta tem que ver jogo por jogo, tem jogos que o Fred joga em casa, o Fred joga, o jogo mais chamuscado, fora, de repente, você entra com um moleque mais novos você tem o Marcos Paulo, você tem o Evanilson no elenco, você tem o Pacheco, você tem vai ter o Michel Araújo, vai ter, você tem, a princípio, você tem um leque de opções bacana para você rodar o time e o Fred não ser assim, ficar tudo nas costas do Fred, se o, o Oda aí conseguir né, gerenciar isso aí, eu acho que também e como eu disse, assim, nesse momento agora gravando o um podcast aqui, Fred volta 100%, Ué, eu acho eu... que é ok. A minha, é 100% não é que eu tô dizendo que vai voltar 100%. Não tô garantindo. É, na minha cabeça seria legal. Eu não não tem as fontes do Edgar. Ah, não, não. não mas o meu mas... palpite: é que a gente fala de Fred
0: em todos os podcasts desde que acabou o Brasileiro, do Fluminense. Essa novela tá acabando. Eu,
2: assim, duas semanas no máximo. É bom também, né? Eu
0: acho que a gente vai ter uma definição disso e acho que a definição. Você é até é de porque o
2: Fluminense, Fluminense precisa também. Eu, ele vi logo pra você começar a criar uma ideia de jogo pra quando chegar ali. Em abril, né? Maio?
1: É, é, é Exatamente. que Eu acho que o fim de ano deu uma credibilidade para a gestão que o Fluminense não tinha há um tempo. Você todo O mundo, fato né? de ter terminado não, o ano em é. dia. Isso. É, você teve atrasos durante o ano. Certamente teremos atrasos novamente em 2020 em algum momento. Mas chegar no final do ano e conseguir pagar tudo o que estava devendo, você encerrar o ano Zerar. zerado, passa um pouco de credibilidade. Claro que a melhor credibilidade de toda é não atrasar nunca. Sim. Mas num futebol brasileiro onde muitos clubes atrasam, Você, pelo menos, encerrar o ano pagando tudo, traz credibilidade para o mercado. depois do fim do Brasileiro, também se botou os salários em dia. Traz credibilidade para o mercado e para os jogadores, para os empresários, para os jogadores. Então, acho que o Fred também confia na relação que ele tem com o Mário, de que não vai passar nem perto do que aconteceu com o Cruzeiro lá, de promessas, promessas, promessas e não cumpridas. Vai ter um atraso ou outro, por conta de fluxo de caixa, de penhoras, mas em algum momento ele consegue, no ano, finalizar tudo. E isso ajuda muito na decisão dele, na minha opinião.
0: Está chegando aqui na reta final. Queria falar de mais um tema. Edgar acompanhou. O Mário Bittencourt falou hoje no programa Tornos da Bola sobre uma nova modalidade de sócio que vai ser anunciada ainda. A gente não tem todos os detalhes. O Mário ainda vai explicar para todo mundo. Ele falou no programa, mas eu achei uma ideia interessante que é o cara comprovando uma renda até R$ 1.500, ele pode pagar um valor
1: mais baixo e ir os jogos, né Edgar? É isso aí. Ele deu alguns detalhes, Lulu, nessa participação dele no Donos da Bola, desses novos planos que vão ser lançados em breve, talvez essa semana ainda, em breve, talvez no final dessa semana ainda, ou na na próxima semana. E um dos detalhes que ele deu, além dessa questão do, do plano de renda quem mais comprovar baixa. a renda mais baixa, foi questão também de fidelidade, de quem for a muitos jogos é, ganha pontos e tem prioridade e tal. Mas realmente esse ponto da, da, da renda baixa foi o mais interessante, é uma ação semelhante ao que o Bahia já tem, ele até citou isso, que a inspiração foi o Bahia, e torcedores que conseguirem comprovar a renda até R$ 1.500, pagando R$ 40 reais por mês, tem acesso a todos os jogos do Fluminense. O Mar não deu todos os detalhes, mas a gente entende que são todos jogos como mandante do Fluminense, até porque quando não é mandante você não, tem, é, você não consegue ter tanta ingerência assim no, no, nos ingressos e é uma atitude bem legal ah, que é eu acho que vai você... vai aumentar o número de sócios e de torcedores também, você fideliza também, assim,
2: independentemente de virar sócio torcedor, mas você cria existe um, um gap, não é todo mundo que quer ser Flamengo, é... e nem é todo mundo que assim, o cara ainda tá decidindo ali se vai ser qual time vai ser e para ir pro jogo do Flamengo é caro, não tem ingresso, não sei o que, Enfim, eu tô pegando essa pro Flamengo, mas isso serve para outros sim, times então também. Isso não, então você no... cria essa, 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 essa relação. É, é aquela velha história que o Fluminense tinha feito lá atrás, investido mais em lugares como a Baixada Fluminense, Zona Oeste, atingir mais essa população um pouquinho mais carente e trazer de volta. Né? É, é um, entre aspas, né? é uma bolsa torcedor, mas é uma bolsa bacana.
0: E isso entra no contexto do Fred também. Né? Sim, sim. Não só aumentar a torcedor, como aumentar a arrecadação. A gente está falando de prováveis atrasos durante o ano, o Edgar falou isso. Você aumentar a arrecadação de sócio-torcedor, é um... Claro que o sócio-torcedor não paga salário, não paga uma folha salarial sozinho, a arrecadação disso. Mas te ajuda, te ajuda a botar salário em dia, é, o, te ajuda a pagar um pouco mais de folha.
1: O Mário tava até falando no programa hoje que quando ele assumiu tinha 7 mil sócios de futebol, né? Hoje tem 24. E que o objetivo deles é duplicar, chegar ali a 48, 50. É, isso depende de título. Porque isso... Já, já já ajudaria Ido muito título, é. já ajudaria muito na, nas contas mensais ali você duplicando o, a base de sócios de futebol hoje já ajudaria muito no pagamento de salários e tal e o Fred na minha visão é o garoto propaganda dessa ideia né ele vindo é, com certeza vai aumentar a repercussão vai ser enorme da chegada dele eu vejo isso pelas redes sociais que a gente faz do, aqui do Globo Esporte do Fluminense e tal as matérias toda a matéria de Fred tem mais audiência toda Tuitada sim, sim, que a gente bota sim. no Jeff Que não é só o, com o do Fred Luiz também. Os outros torcidos também tem mais, saber. O Fred é, é um personagem, é um personagem Tem mais nacional. respostas, tem mais retweets. Então, ou seja, o Fred movimenta muito ainda no assunto Fluminense. Tudo, tudo, tudo que a gente escreve lá tem... E o Fred? Cadê o Fred? Quando é que o Fred chega? Agora eu só respondo com, com um meme do Qual É, dom, 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 dom. E <risos> a gente está esperando também. Mas a tendência é que estejamos no final dessa novela e que o Fred volte para o Fluminense para mais uma passagem.
0: Terminando de forma otimista é o podcast. Aí, Edgar, muito obrigado. Volte sempre, amigo. Valeu, Lulu. Sempre que for convidado, aqui estarei. Marcão, te chamaremos sempre. Valeu, estou aí as ordens. Valeu, pessoal. Um abraço.